0: Velkommen til Skønhedsguiden, en podcast serie om plastikkirurgi, skønhedsidealer og kosmetiske behandlinger. Mit navn er Maria, og jeg arbejder hos AK Nygaard. Sammen med mine kollegaer, der består af dygtige plastikkirurger, speciallæger, sygeplejersker og kosmetologer, vil jeg gerne undersøge skønhedsidealer, kosmetiske behandlinger og plastikkirurgiiske operationer lidt nærmere. Denne episode af Skønhedsguiden kommer til at handle om Mommy Makeovers. Selvom kvindekroppen er designet til at bære børn, og jo også klarer den opgave fantastisk, så kan nogen godt opleve, at kroppen bare ikke bliver den helt den samme, efter at have haft et barn i maven, som senere har suget næring til sig ved brystet. Maveskinnet kan komme til at hænge, og det samme kan der ske med brysterne. Og det er disse forandringer, og hvad man skal gøre ved dem, som vi skal tale om i denne episode. Og til at hjælpe mig med at fortælle om forandringerne, og det vi kalder Mommy Makeovers, har jeg flyttet studiet til Aarhus for at tale med vores kirurg, Jens Bindgaard. Hej Jens! Hej. Og som altid, så vil jeg gerne lige starte ud med at høre lidt om dig og dine erfaringer.
1: Ja, jeg hedder Jens Bengård, og jeg er speciallæge i plastikkirurgi. Jeg har beskæftiget mig med plastikkirurgi i 14 år og kosmetisk kirurgi i 12 år. Jeg har været overlæge på Aarhus Universitetshospital og det sidste halvandet år har jeg været fuldtids kosmetisk kirurg hos AK Nygaard.
0: Oplever du mange kvinder, der kommer ind til dig og fortæller om, om de her forandringer, som jeg kort introduceret.
1: Jeg oplever rigtig mange kvinder, som øh, i et eller andet omfang oplever, at der sker noget specielt med deres bryster efter en øh, graviditet og fødsel, og i lidt mindre omfang også med deres øh, hud på maven.
0: Er det noget, der fylder meget hos dem, der så kommer ind?
1: Det fylder rigtig meget. Der er mange, der har haft måske en øh, krop, som de har været glade for og tilfredse med, og så efter et par børn, er de bliver mere bevidst om, at der sket en forandring, mm. som gør, at de efterspørger en korrektion, hvis det er muligt.
0: Ja, og når nu er, vi nu siger en mommy makeover, hvad er det så, vi mener med det?
1: mommy makeover er lidt et øh, populært udtryk for, at man i en samme seance får lavet både en korrektion af ud på maven, men også en øh, brystkorrektion typisk med et øh, implantat og nogle gange øh, et brystløft.
0: Mm. Så det er de to ting, som en mommy makeover består i?
1: Det, det, det er det, man forstår med en mommy makeover, ja.
0: ja. Og jeg, jeg tænker, at vi, så, vi lige tager de her to områder en ad gangen, og starter med brystet, og så bagefter maven. Men inden vi lige tager hul på de her områder, hvad er det så egentlig, der sker med kroppen efter en graviditet?
1: Det, der sker, er, at huden bliver strukket, både huden på maven, selvfølgelig fordi man vokser under en graviditet, mm men også på brystet, specielt i slutningen af graviditeten sker der nogle store forandringer. Og vi kender jo alle den kvinde, som nærmest tre måneder efter hun har født, ser ud som om hun slet ikke har været gravid. Ja. Det er fordi, at hendes væv har trukket sig fantastisk godt sammen igen, ja. og den løshed, som man ellers ville opleve, er stort set ophævet. Men de fleste vil i et eller andet omfang opleve, at de bliver mere løs i i vævet, og de ikke helt kommer tilbage til den samme festhed, som de øh, havde tidligere. Mm. Specielt på maven, men også på brystet, hvor man også mister noget af den fylde, man havde, før man øh, blev gravid.
0: Og nu siger du, der er nogen, hvor er det mere fremtrædende end andre, øh, de her forandringer. Hvordan kan det være, at det er så forskelligt?
1: Der er selvfølgelig noget genetisk i det, hvordan man er bygget op. Så er der også noget med, hvor stor var man i sin graviditet. Og så er der også noget, omkring alder, man kommer simpelthen bedre igennem, som hovedregel i hvert fald, hvis man øh, er yngre, mm. og hvis man er i god form. Så det vil sige, en gravitet, når man er sidst i 30'erne eller omkring øh, 40', vil ofte sætte nogle lidt større spor på kroppen, end mm. hvis man er fx i starten af 20'erne.
0: Og hvad med sådan noget, som, øh, hvis man træner meget? Altså, kan det have en, øh, en effekt?
1: Det er en god idé at være i god form, helt generelt. Og man mm. kan også efter en gravitet komme i bedre form igen ved at træne. Mm. Men den løse hud man har på maven, kan man godt have svært ved at få trænet helt op. Man træner jo muskulaturen, mm. og det hjælper. Ja. Men den løse hud bliver ved med i et eller andet omfang at være der.
0: Ja. Og hvis det så er, at man gerne vil have få noget hjælp til de her ting, hvor længe skal der så gå, efter man øh, har født øh, og ammet, til at man øh, får lavet sådan en her mommy makeover?
1: Det varierer lidt alt efter hvad det er, man vil have lavet, men man skal som minimum forvente at gå mellem 6 og 12 måneder, før det er en god idé at få lavet en hudkorrigerende operation. Det er den tid, det tager, før man er øh, faldet tilbage til øh, den øh, forventede øh, størrelse, som man vil have efter en graviditet. Mm. Øh, samtidig er det jo også hvis, vigtigt, hvis man armer fortsat, at der går lidt tid efter det, øh, før man kaster sig ud i kirurgi. Og hvorfor det? Brysterne skal lige have lov til at sætte sig efter øh, amning, så længe man ammer, så er der fortsat mælkeproduktion, og så er de større end, hvad de vil være, når man ophører med det. Så det er en god idé at vente 3-6 måneder, før det ligesom har sat sig, og huden er faldet ordentligt til, før man laver en korrigerende operation.
0: Så det er altså, at som kirurg kan se, at øh, når der skal et løft til, eller der skal ikke et løft til, hvor meget skal ja, der fjernes? Ja, lige præcis. Det,
1: det er nemmere at se med sikkerhed, hvad det er, der skal til for at få et godt resultat, når det hele er faldet ordentligt på plads.
0: Ja. Og hvis vi nu snakker om det her med, med brysterne efter en graviditet. Anbefaler du, at man får lavet en brystforstørrelse før eller efter sin graviditet? Hvis man nu ved inden graviditeten, at man gerne vil have en brystforstørrende operation allerede der.
1: Det er et spørgsmål, som vi hører rigtig tit. Mm-hmm. For folk er lidt bekymrede for, hvordan vil det se ud efter en graviditet, hvis man nu får lavet en brystforstørrelse. Det plejer at være sådan, at hvis der er lang tid til en planlagt graviditet, altså hvis man ikke lige går og tænker, at det er noget, der skal ske nu og her, så vil jeg ikke have noget mod at anbefale, at man får lavet en brystforstørrende operation, hvis det er det, man er interesseret i. Hvis man derimod er tættere på en graviditet, eller man i stedet går og planlægger og bliver gravid, så synes jeg, det er en rigtig god idé at vente til efter graviteten, fordi man dernede kan være lidt mere sikker på, at man opnår den brystforstørrelse, som man rent faktisk ønsker.
0: Mm. Men hvordan kan det være, at du anbefaler, at man så alligevel gør det, selvom man ved, man skal være gravid på et eller andet tidspunkt?
1: Det er fordi, de fleste, som kommer typisk tidligt i 20'erne, eller i omkring 20 år, og er interesseret i en brystforstående for dem fylder det så meget. Og det med at få et barn, ligger så langt ud i fremtiden for dem. Så det er svært at sige, vent du nu 10 år, til du har været gravid, med at få den her brystforstående operation. Det virker som en evighed, og man er meget interesseret i at få lavet noget nu, for det går en rigtig på allerede
0: mm. nu. Ja. Så det vil være 10 år, hvor man måske går og er ulykkelig.
1: er ja, lige præcis. Ja,
0: Men hvor stor en, øh, en betydning har det så for brystet, hvis man nu får lavet en brystforsørende operation inden sin graviditet? Hvordan kommer brystet til se ud efter en graviditet, når man har et implantat?
1: Øh, der er rigtig mange, som egentlig ender med at få et rigtig fint resultat. Man vil næsten altid oplever at man bliver en lille smule mere løs på sit eget brystvæv. Mm. Og hos nogen kan det godt komme til at se ud, som om man får lidt for meget hæng på sit bryst i forhold til sit brystimplantat. Men hos rigtig mange falder det egentlig rimelig godt til, sådan at det stadigvæk vil være et pænt resultat, men dog lidt mere løst og mm. lidt mere hæng på.
0: Når du nu siger ens eget brystvæv i forhold til implantatet, er det Altså, hvordan kan du beskrive hvordan det sådan ser ud?
1: Det, det er fordi implantatet ligger inde bag ved brystvævet. Og der ligger det fint og ændrer sig faktisk ikke øh, heller ikke efter en graviditet, men ens eget brystvæv som ligger uden på implantatet har ligget forhåbentlig fint placeret med et godt resultat inden man blev gravid, mm. og når man så har gennemgået en graviditet, er det blevet mere løst og kan glide en lille smule ned og sidder lidt mere øh, tungt nedad til på brystet.
0: Okay. Så det er ikke implantatet, der kommer til at hænge?
1: Nej, det vil oftest ikke have flyttet sig overhovedet. Det er ens eget væv.
0: Okay. Når man nu øh, har fået et barn, er der jo mange, der ja, rigtig, rigtig gerne vil amme sit barn. Øh, vil det have nogen betydning, hvis man nu får lavet en brystforstørende operation inden sin graviditet, og man kan amme?
1: Det har ikke nogen direkte betydning, fordi ved en brystforstående operation er man ikke inde og på selve brystvævet,
0: mm.
1: i hvert fald ikke med de gængse og mest almindelig brugte adgang, altså med et ar under brystet. Mm. Hvis man laver et ar via brystvorten, kan der være lidt større risiko for, at man er inde og ændrer på nogle ting, men som hovedregel vil man sagtens kunne amme. Der kan være lidt ændring i følelsansen på brystvorten, og det er der nogen, der synes betyder noget for deres evne til at amme.
0: Er det skadeligt? Altså, går det ind og påvirker mælken, øh, hvis man har et implantat Er
1: altså, Der er ikke lavet nogen undersøgelser, der påviser, at det skulle have nogen som helst effekt overhovedet på, på mælkeproduktionen eller kvaliteten af den øh, mælk, som barnet får.
0: Og hvis det så er, at man, man kommer efter sin graviditet og skal have lavet en mommy makeover og har brug for et løft på sit bryst, så har vi jo både altså det, vi kalder et lille løft og et stort løft. Og øh, altså, ja, man kan sige, at lille og stort og en forskel, men, men kan du fortælle lidt om, hvad, hvor grænsen går mellem, om det er et lille eller et stort løft?
1: Ja, et, et lille løft vil være et løft, hvor man kun løfter i, i selve brystvorten, altså hvor man kun får et ar rundt om brystvorten. Det er forbeholdt situationer, hvor man kun skal flytte brystvorten en lille smule, altså måske 1 til maks 2 centimeter. Hvor der ikke er alt for meget tyngde på brystet, altså hvor der ikke er så meget fylde af eget brystvæv, mm. øh, vil der være en mulighed at lave et lille brystløft. Hvis man har noget brystvæv selv, som er tungt og, og øh, hænger, øh, så vil man næsten altid have behov for et stort brystløft, som også giver et ar, øh, ned på brystet og Ned under
0: Men dem, der så kommer ind til dig og gerne vil have lavet en mommy makeover, hvad oplever du oftest er nødvendigt? Et et stort eller et lille løft?
1: Jeg tror, det er cirka 50-50, om folk har behov for et stort eller et lille løft. Man skal dog nok være indstillet på et stort løft som udgangspunkt, specielt hvis man har lidt fylde på sit bryst, eller man har behov for at lave et løft der er mere end 1-2 cm. Det giver det bedste resultat på længere sigt.
0: Ja, og nu fortæller du mig om det her ar, der ligesom går rundt om øh, brystvorten og, og ned. Altså, det lyder jo en smule voldsomt. Altså, hvad, bliver det pænt sådan noget? Øh,
1: det bliver rigtig fint arret, når der er gået lidt tid. Mm. Det ar, der ligger under brystet, og det ar, der løber op, fortælle på brystet, mm. plejer at blive super fine, mm. ret hurtigt og sjældent at se, det, man vil kunne se i en længere periode, det er rund rundt om brystvorten, mm. mens oftest heldigvis som en fin, lidt hvid streg eller markering.
0: Okay, så det er ikke noget, der er vildt i øjefalden eller hvordan?
1: Ikke efter en 3-6 måneder, hvor den værste hævelse og rødme er forsvundet.
0: Okay. Den anden del af det her mommy makeover, det er jo så også ens maveskin, som godt kan komme til at blive løst og hænge lidt, fordi jo maven har været meget spillet ud. Hvad er det, man så kan gøre ved det?
1: Hvis man har øh, rigtig løs hud, specielt under navlen, øh, så kan man løsne al den hud, der sidder på maven, ligesom trække det ned og stramme det op, mm. og så sker den overskydende hud væk. Det vil ofte være den... Neder til med strækmærkerne, og hvor man måske også har en lille overhæng eller en dele. Ja. Det foregår øh, ved en operation, hvor man er øh, ikke indlagt, men man er på klinikken til dagen efter, så man kan blive øh, observeret.
0: Er det, fordi det er en, en ekstra farlig operation, eller hvordan?
1: Det er, fordi det er en lidt større operation, og der kan godt komme lidt sivning og lidt småblødning, øh, og man har et dræn på maven, og for at holde øje med det, så er det rart at have en ekstra kontrolsituation til dagen efter, så man er lige sikker på, at folk har det godt.
0: Okay, så der skal man altså regne med en overnatning? Det skal man. Ja. Og hvad ved sådan en, øh, øh, noget mave maveskin? Hvordan kommer arret til at se ud der?
1: Man får et langt ar, og det er altid det, vi snakker meget om. Kan man lave det mindre? Men for at lave en ordentlig løsning af alt vævet, sådan at man kan fjerne det, der er for meget, så er man nødt til at lave et langt ar fra den, En side til den anden side. Heldigvis kan man jo lægge arret langt nede, lige over hårgrænsen, sådan at man kan skjule det i en bikinitose eller sit almindelige dagligdagsstol.
0: Og og hvad sker der så med navlen, når man nu trækker ned i huden?
1: Man skærer navlen fri, og når man har trukket huden ned, så laver man et nyt hul der, hvor navlen sidder. Så trækker man den ud igen og syrer den fast. Så den kommer altså
0: ikke til lige pludselig at sidde meget, meget langt ned? Den, den sidder, hvor den altid har siddet. Ja. Ja. ja, fordi det er vel ikke selve navlen, man egentlig flytter. Man flytter ikke
1: navlen, Ej. man flytter kun den hud der ligger over. Ja.
0: Ja. Og hvad så, hvis man efter sin graviditet, der er jo også nogen, der kan opleve, at maven ikke helt trækker sig sammen, at man nærmest stadig kan se lidt øh, gravid ud. Er det også noget, man kan forordne herinde?
1: Det kan man godt. Øh, det skyldes, at når man bliver øh, gravid og vokser, så øh, mavemusklerne, Går lidt fra hinanden, fordi maven og barnet skubber på. Mm. Når man så øh, har overstået sin graviditet, vil det hos rigtig mange trække sig fint sammen igen, men ikke hos alle. Mm. Og så kan man nogle gange opleve, at man har en svaghed lige midt imellem øh, musklerne ja. øh, på maven. Og det kan være generende at gøre, at man ser oppustet eller mm. begyndende gravid ud, eller i hvert fald større end hvad man føler sig. Ja. Det kan man få korrigeret ved en øh, maveplastik.
0: Og hva- hvordan er det, man korrigerer sådan noget?
1: Når man laver en korrektion af, af løs hud på maven, har man løsnet det hele huden, sådan at man kan komme ind til de muskler, og dem syr man helt øh, banalt sammen okay. med en øh, stærk, tyk, holdbar øh, tråd, mm. som gør, at de bliver holdt sammen og dermed har mulighed for at hele sammen.
0: Ja. Så det er sådan en tråd, der, der altid øh, vil være der, eller hvordan?
1: Nej, man syr det oftest med en tråd, der forsvinder igen, men som ligger i meget lang tid. Okay. Sådan at den sikrer, at man kan nå og helt fast ja. øh, musklerne samlet.
0: Nå, så, så de øh, bokser simpelthen sammen, når man, der man har, øh, de har de har ligget så tæt op ad hinanden igen i et stykke tid, eller hvordan? Ja,
1: det er lige præcis det, der sker. Så ja. får man lidt armøvstandelse, og så vokser det, det sammen igen. Det tager lidt lang tid, så derfor så skal man have en tråd der ligger mm. og hjælper i lang tid, og man skal være noget forsigtig i en periode derefter, specielt med tunge løft og ligesom spændmusklerne i maven.
0: Ja. Og, og hvad så med, fordi vi har jo også en stor en lille maveskinsreduktion. Hvad er forskellen mellem de to ting?
1: En lille maveskinsoperation er mest velegnet og egentlig mest forbeholdt kvinder, som har født ved kejsersnit, mm. så har de det ar, som nogle gange binder lidt ind på maven, og de får tit en lille fold hen over mm. øh, arret. Det er de ked af, og det korrigerer man ved en lille maveskinsoperation, hvor man fjerner den fold, fjerner arret og strammer lidt op på den nederste del af maven, uden at man skærer navlen fri, som vi snakkede om mm. før, og uden at man laver en større operation.
0: Hvis man skal lade begge ting samtidig og med en overnatning, altså så må kroppen være rimelig medtaget efter sådan to operationer. Hvor lang tid går der fra man er normal igen? Efter man har fået lavet sådan mommy makeover?
1: Det er rigtigt. Man bruger meget energi på at hele bagefter, fordi man har nogle store sårflader som som skal hele. Mm. Man skal nok være indstillet på, der går en tre til fire uger, før man øh, kan være i normal funktion igen efter en maveplastik og en brystoperation. Det er jo selvfølgelig lidt afhængigt af, hvad ens øh, dagligdags funktioner er, hvor hurtigt man kan være mm. tilbage på sit arbejde, for eksempel. Ja. Men øh, man må ikke forvente, at man øh, har den samme energi Nej. eller samme øh, styrke i kroppen de første fire øh, uger.
0: Okay. Og når man jo kommer ind og får lavet en make-up'er, så er det jo typisk, fordi man har en, et lille barn derhjemme. Og, og altså, hvor lang tid går der, før du må, må løfte rundt og lege med, med dit barn efter sådan en omgang?
1: Det er også noget, vi, vi altid snakker om og prøve at være opmærksom på, at man skal sikre sig, at man har noget hjælp i hjemmet. Ja. Øh, specielt med helt små børn. Mm. De vil ofte gerne løftes ja. øh, og gerne op til deres mor. Mm. Og det kan være en lille smule svært. Både når man opererer på brystet og på, på maven. Man må ikke løfte noget tungt de første par uger. Det vil sige, hvis man har et behov for lige at løfte barnet op, så kan man selvfølgelig være tvunget til det, men man skal prøve at minimere det så meget som muligt. Så helst noget hjælp. Gerne jo faren måske. Ja. Eller noget andet familiemedlem, som kan hjælpe til. Det er en god idé i hvert fald at gøre sig klart, at man kommer bedre igennem det, hvis man tager det med ro de første par uger, så kan man godt begynde at øge sit aktivitetsniveau en lille smule, men man måske ikke kan forvente at være sådan i fuld ved gøre for efter tidligst fire uger.
0: Nu har vi jo talt om, om mommy makeover, så er der mange kvinder, der kommer her ind efter graviditet og gerne vil have lavet lidt om på deres krop, enten om det er, de bare vil have deres gamle krop tilbage, eller om de gerne, nu hvor det alligevel er under kniven, har lavet lidt Forbedringer. Men hvad tænker du egentlig om det her med, at, at der er et behov for mommy makeovers, at øh, kvinder, der har født et barn, som altså, det, det, er jo kvindens, øh, det er jo kun kvinde, der ligesom kan det, og, øh, og det er simpelthen noget af det mest naturlige, og der sker bare de ting, der gør ved kroppen, at der er et behov for at skulle forskønne sig selv igen, efter at kroppen har været igennem de her ting?
1: Man kan sige, det er sådan lidt et populært udtryk at sige mommy makeover, mm. Det er jo et udtryk, der kommer fra, fra USA, mm. hvor det er måske sådan lidt en, en, en smart øh, måde at sige det på. Jeg oplever jo, at dem, der kommer her, er egentlig meget velreflekteret omkring det, de ønsker at forlade. De har ofte haft nogle tanker omkring bryst, operation specielt, øh, også inden de bliver gavid, ja. og har måske endda ventet jo med at få lavet noget til eftergraviditeten. Mm. Øh, de ser det ikke selv som et, øh, en forandring af deres krop eller en forskønnelse. De ser det mere som en øh, måde at komme tilbage til, hvordan de følte, de så ud øh, og havde det, før de blikker ved. Og øh, det har jeg det helt fint med. Mm. Øh, jeg plejer at snakke med dem om, hvad, hvad det er for nogle øh, forventninger, de har, og hvad jeg mener, man kan gøre ved det. Mm. Så jeg kan godt forstå, man kan have, hvorfor skal man skal ændre på noget, som er en naturlig proces i livet, yeah. Men øh, hos nogen sker der markante forandringer under en graviditet, som ændrer markant på, hvordan øh, de her kvinder opfatter sig selv. Mm. Og min oplevelse er, at når de så får fortsat en korrektion, det, det bliver de glade for. Det øh, får dem til at føle sig øh, mere normale igen, ja. og mere som de var før. Mm.
0: Og hvor meget betyder den her motivation for dig, når, når der er nogen, der kommer ind og vil have lavet noget?
1: Altså, det er jo svært at vide, hvorfor folk gerne vil have lavet noget helt specifikt. Men langt de fleste, som i det hele taget kommer øh, med henblik på øh, kosmetisk geologi, har gjort sig lange overvejelser over det og tænkt grundigt over, hvad det mm. er, de gerne vil. Mm. Undersøgt en masse omkring det og snakket med folk, som de måske kender dig, der, der ved lidt om det. Mm. Øh, Så min opfattelse er klart, at de fleste ved godt, hvad det er, de vil have, og hvorfor de vil have det. De har så bare behov for lidt hjælp fra mig til at finde ud af, hvad kan så rent faktisk lade sig gøre? Hvor godt kan det blive? Kan man opfylde de forventninger, de har? Og og er det realistisk at lave et godt resultat på dem?
0: Ja, og hvis jeg så skal lege lege djævlens advokat lidt... Er det os, der ligesom skaber behovet ved at netop at lave nogle mommy makeover pakker og tilbyde det? Eller hvad, hvad tænker du om det?
1: Jeg ved ikke, om vi skaber et decideret behov. Jeg synes nærmere, at vi prøver at opfylde det behov, der er. Folk kommer jo og spørger ind til det som en mulighed, om man kunne lave en kombineret operation. Og som konsekvens af det har vi også besluttet os for at tilbyde det som en pakke mulighed, øh, hvor man før i øh, tiden måske tog øh, den ene operation og så den anden ved en senere lejlighed. Men der er en efterspørgsel efter at få det hele overstået på én ja. gang, så man kun skal være jeg vil ikke sige sygemeldt, men i hvert fald øh, have nedsat funktionen i, i en længere periode og, og kun i en omgang.
0: Ja. Og hvad så med, skal vi ikke også have nogle dadbot pakker til, til alle de, de fædre, der ligesom også har forandret sig lidt.
1: Altså jeg synes, at vi skal se mange flere fædre herinde, som mm. kan få ændret på, hvad de er ked af. Mm. Mænd og kvinder er bare forskellige. De fleste mænd accepterer i højere grad, at, at der sker nogle forandringer med dem. Det går dem ikke så meget på. Nej. De øh, synes selv, de ser fantastiske ud. Og så kan vi andre godt have en mening om, at man måske godt lige kunne, kunne <laughs> have lidt mere træning på maven, eller hvad det nu mm. kunne være. Men øh, men er bare lidt mere øh, langsom til at komme.
0: Ja, Nå, men altså, hvis, hvis der pludselig bliver stor efterspørgsel, så kan det være, at vi også skal lave nogle, øh, nogle daddy makeover pakker.
1: Meget gerne. <laughs> ja.
0: Tak fordi du lyttede med til denne episode af Skønhedsguiden, der handlede om mommy makeovers. Og hvis du er blevet nysgerrig efter at vide, hvor meget sådan en omgang koster, så har vi netop samlet operationerne i nogle pakker, der gør det nemmere at overskue prisen. Og du kan se de her priser inde på vores hjemmeside under Mommy Og husk, at du altid er velkommen til at bestille en uforpligtende forundersøgelse hos Jens eller en af vores andre priser. Tak fordi du lyttede med til Spændesværken. hej.